0: Muchas gracias mono. Muy bien ahora estamos viendo nuestra, nuestra historia Para mí una historia que es algo interesante en varias maneras Yo he traído algunos mensajes de este pasaje Que para mí nos enseñan muchas cosas Primero vemos que Cristo Su descripción en la Biblia es que era hombre manso Y muchas veces nosotros pensamos en esa palabra manso Como que era un hombre débil un hombre ese, luego también siempre vemos en, en cómo hay descripciones de Jesucristo, como un hombre débil, chiquito, que no, no muy fuerte. Pero cuando vemos la vida del Señor, en realidad, Él fue un hombre con autoridad. Y con poder y él pudo andar bien en contra de los que le, que le quisieron acusar le quisieron este, callar y aquí como vemos a Jesucristo en esta historia él está caminando desde el monte olivos y luego llegando dentro de Jerusalén una gran multitud ahí está con él y luego llegando unos que ahora están acusando una mujer tratando de tentarle atraparle a Jesús en algo en que no no sabía cómo responder. Ahora, cuando vemos a Cristo ahora, quiero que estén pensando un poco de Él en ese momento. Y la autoridad que él tenía La manera para dominar la plática Dominar la, este, el momento con ellos Vemos que él ahí está con ellos Y ellos ahora callados Ahora para pensar en eso hermanos Vemos primeramente el pecado el pecado El pecado es algo grande Y muy evidente en este mundo Cuando pensamos en el pecado que vemos y hermanos el mundo en realidad no está mejorando Cuando hablamos del pecado que existe La contaminación de ese pecado Las actitudes, la conducta, la forma de pensar, el gobierno Vemos que mucho está en decamiento acerca de ese pecado Cuando pensamos el pecado vemos algunos aspectos Primero vemos el odio, el odio en un tiempo el odio no fue tan común como es ahora. El día anterior un joven este, jugando mojó a otro joven con una de esas pistolas que tira agua. Ese muy, pique, muy chiquito lo que estaba allí mojó a otro joven que se enojó y con dos o tres de ellos golpearon a la muerte a ese joven con la pistola hermano esas cosas no es como antes que pensamos algo tan inocente que hacía quién sabe a lo mejor andaba poco necio ese joven yo no sé obviamente no mereció la muerte no solo golpeándole sino golpeándole hasta la muerte hermanos hoy en día la gente espera una oportunidad para molestar con otro anda buscando algo que le molesta y así está viendo Los casos de ira en la carretera son casos normales hoy en día y lo vemos cada día pues en los medios sociales están más evidentes también para nosotros. En mi oficina hace dos semanas un cristiano me dijo le odio refiriendo a otro cristiano. Y qué triste que está diciendo que le odia. No, no es que no me cae bien o que es, es, me molesta, sino que estamos hablando de odio. El odio es algo fuerte y que estamos viendo en nuestra sociedad. No solo el odio, sino también la violencia. Las ciudades ahora ya son lugares de peligro y muchas veces pensamos, pues vivimos en California y aquí con nuestro vecino los Ángeles y luego al norte está San Francisco y pensamos, pues esos lugares muy peligrosos. Pero vemos que hay Chicago y hay Nueva York y hay Miami y hay otros lugares en donde también hay tan igual hasta peor de violencia y ahora no solamente en las ciudades grandes sino hasta en las ciudades más chiquitas y los pueblos también estamos viendo los casos de violencia como nunca apuñalamientos, alguien empujando delante de un tren a otra persona coches atropellando a peatones y, y obviamente las balaceras son algo que es muy común que estamos viendo hoy en día, violencia, el odio, la violencia, también las guerras Vemos guerras ahora y guerras no es algo nuevo ni son igual de, de, de mal como hemos visto en el pasado. Pero vemos que como un país con Rusia entrando sin justificación simplemente para tomar y tratar de ganarle a Ucrania. Vemos que China ahora está preparándose para hacer lo mismo en Taiwán y está viendo que sin razón simplemente para tomar. Guerras también y luego también los robos, los robos en las tiendas como nunca. Vi un video el otro día en las noticias de alguien robando ese jabón para lavar ropa y estuvo entrando en, con su carrito llenando el carrito con jabón para lavar ropa y pensé ¿qué, qué tiene una lavandería ¿Qué que está haciendo uno robando, robando ese jabón pero vemos hasta locura que está pasando y luego al pasar y agarrar en las joyerías todo eso es algo que están viendo día tras día y luego muchos negocios ahora están cerrándose porque no pueden ganar con lo que está pasando hoy en día la falta de respeto para la autoridad. Vemos que hoy en día huyen. Cuando la policía lo quiere detener en vez de parar están huyéndose. Desobediencia a, las, a los policías es algo normal. Culpan a la policía por todo y tienen culpa siempre. En un caso... No hace suficiente Como el caso ahí en Uvalde, Texas que ahí estuvieron Esperando no quisieron Entrar niños muriéndose Mientras que ellos están ahí nomás Viendo pistolas al lado, Pero no usándolas en un Momento que deberían usarla Y otro caso que en exceso Como de George Floyd cuando él fue Matado y luego en Exceso ellos estuvieron En ese caso vemos que Hay todo fuera del Control este en este mundo. Pero hermanos, el pecado en realidad no es lo normal en este mundo. Recuerden, hermanos, este mundo fue creado por Dios, todo en buena manera, pecado no existía, el hombre y su mujer andan, andaban viviendo en armonía. Leí una, una historia de como suponiendo con Dios, hablando con Adán y Adán diciendo a Dios, pues Dios me gustaría tener una ayuda idónea. Y luego Dios dijo, bueno, pues yo te puedo dar una, una buena ayuda idónea, pero te va a costar un brazo y una pierna. Un brazo y una pierna. Y pues dijo, pues ¿qué me das por un, una, un costillo? Una costilla y por eso bajó un poco su expectación con Dios. Pero vemos que Dios hizo todo y creó todo y todo era en buen lugar. Todo era para, eh, algunos están apenas ahora entendiendo lo que decía, ¿verdad? Pero este, ahora está bien un poco después también. Pero vemos hermanos ahora que el pecado no es normal, eh, fue creado así. El pecado entró por el hombre en, en Romanos 5.12 dice, por tanto... ...como el pecado entró en el mundo por un hombre... ...y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres... ...pues todos pecaron... ...hermanos es su efecto y está sobre nosotros y la vida que tenemos... ...a nuestra historia, estamos viendo una mujer obviamente en pecado... ...y cómo fue la circunstancia en eso... ...hermanos el pecado es poderoso... Y la carne es débil, dicen Mateo 26, 41 velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, es un problema para toda la humanidad. Y por ese pecado vino Jesús a morir con nosotros, por nosotros. Hermanos, vemos ahora las circunstancias acerca de una pecadora que al final encontró el, el perdón una pecadora que encontró el perdón y vemos aquí que ella está llevada a Cristo está llevado a Cristo y luego él ahora va a contestar ahora las notas tenemos en la mano y me gusta mucho tener las notas porque pueden estar apuntando y si Dios le habla en algo puede también apuntarlo y tener algo para recordar llevar a su casa durante la semana en sus devocionales pueden sacarlos y luego repetir lo que Dios está haciendo en su corazón pero vemos hermano número uno, nuestras notas, Ese es una mujer condenada. Una mujer condenada, versículo 3. Dice entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio Vemos hermanos este el caso de ella su caso esta pecadora condenada y su caso Vemos primeramente el pecado según los testigos la encontraron en el acto mismo del adulterio vemos que ella en realidad es culpable abiertamente ante el mundo y hasta antes el señor también pues no están este platicando si fue cierto o no fue cierto no la trajeron para procesarla sino para condenarla en esperando ahora la sentencia de ella pues cuando están llegando allí en ese momento fue algo tomado en ese momento hermanos incrédulos un día estarán ante el gran trono blanco ya condenados esperando su sentencia eterna cuando vemos hermano lo que es el futuro vemos que los pecadores fuera de la gracia de dios fuera del, del, del precio pagado fuera de la salvación están esperando la sentencia van a ser llegados no para procesarla sino para Condenarle para toda la eternidad, por eso, hermano, queremos ganar a otros para Cristo. Queremos invitarles y traerles aquí con nosotros. Queremos testificarles, queremos mantener buen testimonio. ¿Por qué? Porque un día van a estar delante de Dios en el gran trono blanco y no solo los incrédulos, sino también los creyentes, no en el gran trono blanco, sino en el tribunal de Cristo. Es otro tipo de juicio para los creyentes En donde vamos a estar presentados delante de Cristo Y nos va a juzgar como nosotros respondimos a Él este, en nuestra vida en, en el caso de que nos va a recompensar por lo que nosotros hemos hecho Es algo hermanos con Cristo que Él ya va a saber En esta historia Él ya sabía lo que estaba pasando Hermanos adulterio es un pecado Grave, porque es grave el pecado. Es grave, número uno, porque adulterio es un ejemplo de idolatría. Cuando hablamos de adulterio, Dios habla de nosotros y luego a su pueblo en idolatría, como si fuera adulterio espiritual. Con nosotros, igual como nosotros entendemos el adulterio, él ahora está refiriendo en eso también en nuestra relación con Dios. Cuando ponemos algo delante de él, adulterio. Cuando nosotros le nos ponemos en primer lugar, adulterio. Cuando tenemos otras cosas delante de él, adulterio. Y por eso, hermanos, ese adulterio es muy importante y muy grave que vemos en eso. Merece la muerte por esa idolatría. Produce la condenación. Ella era una pecadora que en realidad merecía la muerte. Merecía la muerte. Merecía la muerte en ese momento, pero pastor, hablamos de la compasión de Cristo. No, pero hermanos, dice David, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Ella sí merecía la muerte, pero no más que nosotros en nuestro pecado. Vemos que el pecado tiene el mismo fin. Por eso ellos llegando y lo que decían entre ellos en realidad no fue algo fuera de lo que era la verdad. Pero vemos también que ella sufrió vergüenza. Ella sufrió vergüenza. Vemos que la acusación fue pública recordando Cristo lo que dice vive con todo el pueblo. Todos ahí estuvieron juntos y luego llegando con ella una persona en pecado abierto. Produce el pecado, produce la vergüenza. Hermanos, hoy en día estamos viviendo en tiempo cuando el pecado ya no es vergonzoso. Como vemos aquí atrás, gay pride. Estamos haciendo orgullosos. Por algo que debe ser vergonzoso. No entendemos lo que es de vergüenza. Y lo que es de orgullo. Hasta el contrario. Si nosotros decimos pues yo amo a mi esposa mujer. Eso en el mundo es más vergonzoso. Es mejor hombre con hombre. Mujer con mujer. Así lo que estamos viendo en el mundo. hace que también están poniendo los héroes. Los héroes por lo que debe ser vergonzoso y en vez de orgulloso, vemos aquí en este atrás, qué bonita, ¿verdad? Ese del lado izquierdo, uno con cuerpo de hombre, vestido como una mujer, en competencia entre las mujeres, ganando a todas, qué, qué orgullo, qué héroe hay que en eso. hermanos estamos no, viviendo un tiempo bien volteado. Las muchachas están diciendo pues estamos eh, este, capacitándonos por años para, para perder. Porque estamos compitiendo en otro que no es una mujer. Pero, hermanos el mundo está volteado en lo que está pensando. Es el pecado. La sociedad está volteada en lo que es vergonzoso. Ahí en México Joaquín el Chapo Guzmán. Uno que ha matado a miles. ¿A quién sabe a cuántos? Un hombre cruel. Pero con muchos es un tipo de héroe. Héroe. Lo ponen arriba como nuestro héroe. Vemos lo mismo hermanos también. Este en lo que hay en nuestro mundo. También hablando con los masacres que estamos. Las masacres que estamos viendo. Los asesinados masivos. Que son cometidos por individuos. ¿Qué es lo que quieren? Quieren, por su, quieren ver su foto delante de todos, orgullosos. Un hombre quiso matar a uno en Washington la semana pasada, lo agarraron antes que pudo matar este, a un político y él decía que quería hacer algo con su vida, quería ser conocido. Y estamos viendo que en esa actitud estamos viendo como que es algo grande que están haciendo y volteados en su forma de pensar Hermanos el pecado se descubrirá cuando vemos a esa mujer y pensando ella hizo sorprendida en el acto mismo Pensamos que está haciendo algo en secreto que ahora está en luz pero esa Biblia, hermanos, este Lucas 12 3 por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en los azoteas, hermanos, cuando hablamos del pecado se descubrirá. Dios ve lo que está pasando. Dios sabe lo que usted y yo nosotros hacemos Podemos pensar que estamos en secreto Pero Dios lo ve Y pensamos, pensamos que nadie lo va a saber hermanos Dios sabe y Él descubre Lo que hay en la vida Por pues muchas veces pensamos No pues nadie sabe lo, lo que mejor pensó ella En Lucas 8, 17 Porque nada hay oculto Que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Es el pecado, hermanos. Dice Números 32 23. Mas si así no lo hacéis, aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará por eso vemos hermanos que el pecado es algo que va a estar ahí hermanos vemos que el juicio viene en cuanto a que todo pecado va a estar en lo abierto vemos rápidamente conmigo hermanos en Apocalipsis capítulo número 20 Volvemos ahorita aquí a Juan 8, pero aquí vemos primeramente aquí en Apocalipsis 20. Quiero leer unos versículos aquí simplemente para ver cómo que el pecado si va a estar en abierto. Dice aquí en, en Apocalipsis 2011 y, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos y vi... A los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vemos que Dios hablando ahora, dice el mar, y entregó a los muertos que había en él y la muerte el hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte el hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano toda la maldad que vemos hoy en día se cono conocerá Dios lo va a traer a luz en eso. Vemos hermanos ese juicio vemos segundo aquí también vemos su culpa su culpa. Por eso cuando vemos su caso primero Vemos enseguida su culpa Aquí estamos volviendo a nuestro pasaje en Juan, en Juan 8 Versículo número 4 dice Le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida En el acto mismo de adulterio Por eso vemos hermanos que fue acusada Ahora en su acusación Vemos que fue más que simplemente Una acusación como tipo chisme pues yo escuché eso, yo vi, no, ellos sabían, ¿por qué? Porque la habían encontrado en ese momento. Pues la acusación fue algo sólido, una, un caso sólido. Eh, algo que sí sabía que sí se este, 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 este hizo, pues supieron lo que está pasando. Por eso su culpa fue acusada, pero también ella aceptó la culpa. Cuando ellos están ahora acusándole, no le vemos a ella diciendo, ¿no es cierto? No es cierto. No vemos que ella está tratando de echar la culpa a otro. Ella en ese momento fue acusada y aceptó lo que fue acusada acerca de ella. Y hermanos, cuando vemos en ese momento, es una situación muy crítica para ella. Y vemos, hermanos, número tres, su castigo. Su castigo. Los acusadores tenían razón en su sentencia Pues cuando hablamos hermanos en esta historia Primero queremos establecer el fundamento de que en realidad estos que la trajeron Tenían razón en lo que estaban diciendo Pues aunque vemos mucha falla y lo vamos a ver ahorita Pero vemos primeramente que sí fue cierto o sea, esa mujer ahí está delante de él en una condición a este, que, que este culpable, mereció la muerte dice la Biblia porque la paga del pecado es muerte, adulterio es pecado pero también es pecado de dos personas porque cuando hablamos de esa historia, vemos una falla y vamos a hablar más de eso más al rato. Pero una falla en de que es una persona acusada en adulterio que requieren dos personas. Porque vemos que algo no está bien en lo que está pasando. En Deuteronomio 22, 22 dice, si fuere sorprendido algún acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mal de Israel. Por eso la pregunta obvia es ¿dónde estaba su compañero? ¿Dónde estaba él que andaba con ella? Por eso vemos hermanos que en realidad fue un complot en contra de Jesús más que en contra del hombre y la mujer. Porque vemos ahora que en están llegando allí, no están hablando mucho acerca de ella. Sino más bien era acerca de Cristo. ¿Qué va a hacer ahora con este caso que vemos? Hermano, cuando vemos la reacción de la mujer, es algo que probablemente pasó en ese momento. Cuando ella no dijo nada, fue algo abierto, no fue algo en secreto. Vamos a suponer que no fue la primera vez porque vemos que ella está allí sin decir nada. Lo más probable que en esta historia es que sí fue una mujer mala y probablemente una prostituta. Vemos que probablemente fue el hombre puesto de ellos para atrapar y encontrarle a ella. Muy fácil para encontrar una mujer en esta condición si está usando una prostituta junto con alguien que conoce. Por eso es algo que va a ser muy fácil Por eso vemos que esa historia No fue que simplemente llegaron Y encontraron de repente una mujer Sino fue algo obviamente Ya predeterminado Ya planeado Y ellos en ese momento están llegando con ellos. Pues Por eso vemos un poco más adentro Para eso, muy fácil Encontrar el caso cuando todo Está planeado de esta manera Vemos hermanos el lugar De sentencia La trajeron al quien la podría ayudar, muy interesante, cuando ellos ahora quieren este, juzgarla, apedrearla, Obviamente en ese tiempo en la historia de Israel no estuvieron apedreando muchas, Pero vemos que en ese momento fue la llevaron a un lugar, pero en el lugar que la llevaron, En vez de llevarla a un lugar de sentencia o de muerte, la llevaron a un lugar de ayuda, pues ahora está delante de Jesús, ¿Qué mejor lugar que pueden llevarla, la llevaron al templo, ¿Qué mejor lugar hay para un pecador, en, el, en la iglesia, el lugar aquí hermanos es un lugar para ayuda, no para condenar sino para ayudar, pues nosotros si sí predicamos y yo predico en contra del pecado, nunca piense que estoy dando por alto el pecado, es algo en contra de Dios, pero también hermanos es el lugar para encontrar ayuda, por eso esta mujer está llegando y ellos llevándole al lugar de ayuda, los hombres querían condenación y, y la mujer encontró el perdón, por eso, al opuesto, terminando con esta historia, fue la costumbre de Jesús ir al lugar de los pecadores. Fue algo este, muy común para él. Lucas 15, 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Recordando la, la, el día que estuvo con saqueo. Cuando dijo en, en Lucas 19:7. Al ver esto todos murmuraban diciendo. Que había entrar, entrado a posar con un hombre pecador. Así fue Cristo. Esta mujer está en lugar correcto. Cristo ahí está dispuesto. Es algo muy común para Él. Y hermanos eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros siendo pecadores. Cristo nos recibió, Cristo nos perdonó, Cristo nos limpió, Cristo nos dio un buen propósito, una buena manera de vida. Él nos ha dado tanto nuestra vida de todo de Él. ¿Por qué? Porque quería andar con nosotros. Por hermanos nosotros cuando hablamos de pecadores, pecadores algo que Cristo siempre andaba con ellos. Pero siempre dejándoles mejor que como las encontró. Cuando Él entró con nosotros, no nos dejó igual. Nuestra vida transformada, cambiada, nueva esperanza, nuevo futuro, nueva eternidad, nueva vida que tenemos hoy en día por lo que Cristo ha hecho con nosotros. Los del mundo no comprenden eso. El mundo es igual como de con Cristo. Cristo fue acusado porque andaba con los pecadores. Y nosotros, dice que esta es de una iglesia de hipócritas. Esa es la misma, la misma acusación, no nosotros aquí sí somos sí vivimos aquí, sí estamos aquí, sí tenemos fallas Pero Cristo está transformándonos en su gracia y preparándonos por una eternidad Porque yo prefiero estar aquí con ustedes los hipócritas que estar en el mundo con su pecado Como Cristo mejor con esta mujer con los hombres que están acusándole pero vemos que Cristo es Él quien nos está cambiando Número dos hermanos en nuestras notas Vemos una conspiración malvada Una conspiración malvada Qué vemos con estos hombres? Primero vemos que tuvieron un plan. Versículo 3, En todos los escribas, fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tal mujeres? Tú pues qué dices ahora está ahora buscando un plan ahora en esta conspiración. Querían hacerle a Jesús una pregunta sin respuesta. Cuando pensamos lo que están pensando ellos. Primero ellos no entendieron que están ahora hablando con Dios en la carne. Y si piensa que van a ganar con palabras con él olvídese. Que piensa que usted va a ser más astuto que él olvídese. Si piensa que va a encontrar falla con él, olvídese. Hermano, igual para nuestra vida. Cuando Cristo quiere estar con, con nosotros, mejor una vez, Señor, soy tuyo. No le vamos a ganar. No le vamos a convencer. Dije algo en esta semana de alguien de, de broma. Estoy tratando de convencer a, a Dios en algo. No, no le voy a convencer en nada. Dios sabe todo. Yo no sé nada. Y pues debemos entender que es Dios que estaba allí en ese momento y ellos querían hacer ese problema. ¿Por qué? Porque si Jesús simplemente dejaba ir a la mujer, entonces sería vista como que no se preocupaba por lo que es el pecado. Un dilema. Porque si le deja suelta, hay un problema. Pero si le condena y luego la mata, también es un problema delante de la ley romana. Porque los romanos pudieron dar sentencia a la muerte y los judíos no. Pues ya ya lo tuvieron. Jesús ahora lo tenemos, por fin le ganamos. Ni puede contestar una forma ni la otra forma. Porque si sí vas a tener un problema en cualquier manera. Eh, hermanos también uh, eh, se habría destruido su reputación de que dice David, que era amigo de publicanos y pecadores. Uno que estaba ayudándoles, ahora condenándoles. Ellos sintieron que no importaba lo que Jesús hiciera, no tenía margen para responder de ninguna manera. Todo lo que les importaba era presionar su agenda. Hermano, cuando pensamos en eso, esos hombres no importaban nada de esa mujer, ni tampoco el pecado, su alma, o su destino este eterno ya habiendo dicho desde que llegaron con una mujer sola con una acusación que requiere dos se demuestra que soltaron a alguien por eso ellos condenando a una soltando a otro tratando de matar a uno a una pero dejando ir al otro pero vemos su motivo que está en ese momento con Dios o solo era su agenda, su agenda. Vemos eso hermanos en el mundo hoy en día, no es de bien o de mal, sino es la agenda. Los malos siempre están simple, simplemente están tratando de justificar su fin, no importa lo que, a quienes van a afectar, a quienes van a, a destruir. Simplemente quieren su fin y lo vemos hermanos hasta el mundo hoy en día. No tienen principios para gobernarse, solo tienen una agenda, una, una manera, algo que quieren mover en ese momento. Por eso vemos hermanos en número dos su problema, su problema. Su problema, el problema con ellos era que no era hombre ordinario sino era Jesucristo él simplemente no respondió como ellos pensaban ellos llegaron a ese momento ya con una ilusión de que van a darle a Cristo esa respuesta esa, esa acusación y luego a ver cómo responde pero no respondió como ellos pensaron después de fallar tres veces tras vez no aprendieron hombres fallan cada vez son tontos, pero siguen lo mismo. Están siguiendo, tratando, intentando algo que no van a poder ganar. Vemos hermanos ahora la manera que respondió. Para mí es algo muy importante. No, Bruno, no hizo caso. No hizo caso. Algo que nosotros debemos aprender. Cuando vienen acusaciones, no hacer caso. En defenderse muchas veces pierde más que simplemente dejándolo. Pastor Chapo siempre habla mucho de eso porque él es acusado mucho de los del mundo. Es muy conocido, recibe muchos ataques y ha aprendido no responder. Que ellos dejan, que ellos sigan. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Dios sabe lo que está pasando. Pero vemos hermanos que simplemente él nos les hizo caso. Ellos hablaron y mientras que ellos hablaron. Él se inclinó y empezó a escribir en, con su dedo al suelo. Ahora, ya saben una historia cómo está ahí. Él escribiendo. Y muchos, muchos han dicho, ¿por qué? ¿qué escribió? Hermanos, la Biblia no dice, pero yo creo que escribió algo pertinente en ese momento. Porque algo pasó para darles convicción a ellos. Y no solo fue la actitud de Cristo inclinándose... Sino también Cristo hablando en ese momento. Vemos hermanos como él estaba hablando y se inclinó. Este no puso atención a ellos. Hermanos, este él ahí está hablando con ellos. ¿Qué escribió? No sabemos, pero tal vez escribió los diez mandamientos. Pues fue el dedo de Dios que los escribió la primera vez. Tal vez escribió, si un hombre cometiere adulterio con una mujer de su propio... La, el adúltero y la adúltera, indefectivamente serán muertos. Tal vez, hermanos, él escribió los nombres de sus novias. O tal vez el nombre de aquel que lo soltaron. La cosa es que Dios, Cristo, obviamente escribió algo... Que hizo efecto primero están acusando ahí están ellos y ahí está Cristo escribiendo hermanos Jesús sabe cómo hablar a nuestros corazones él sabe cómo agarrar la atención muchas veces somos poco tontos en entenderlo pero él sabe. Él tiene manera para agarrar la atención en su vida. Debemos estar ahora abiertos y pensando como Él está hablando. Viendo la reacción de los hombres, sabemos que Él escribió algo que les afectó. Pero hermanos, el problema que ellos tuvieron, tan llegando. Vemos en versículo 7, en versículo insistieron. ¿De, ¿De veras insistieron a Cristo? Probablemente hasta que le tocaron bien frustrados cristo no me está contestando fulano que lo soltó quizás ese fulano es su presente entre ellos quién sabe pero cuando empezó a escribir algo algo pasó con ellos por eso hermano dios sabe cómo llamar la atención de ellos. Ahora vemos también hermanos la presencia de Cristo, número 3, la presencia de Cristo, inciso 6, cuando vemos versículo 6 más esto decía si intentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el de vosotros este sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo. Siguió escribiendo en tierra. Hermanos Jesús ahora dio luz a su plan. La conspiración. Ellos se vieron entre ellos mismos quienes eran realmente. Ya no están insistiendo. Ya no están exigiendo la muerte de mujer. Pero vemos, hermanos, en ese momento ya empiezan a dejarle ese en donde, en donde estaba. Es difícil, hermanos, ver a sí mismo igual cuando uno ve a Cristo como es. Cuando vemos que él ahora está viendo a él, la convicción vino a ellos. Igual como Pablo cuando subió el camino a Damasco, él dijo, «Quién eres, Señor». Y le dije yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero vemos hermanos que él ahora está hablando. Y llegó la convicción a ellos. Seguimos hermano. Número tres. La salvación completa. La salvación completa. Versículo 10. Interesándose a Jesús. Y no viendo a nadie sino a la mujer. Le dijo mujer dónde están. Los que te acusaban. Ninguno te condenó. Ahora hermanos hay que recordar. Cristo es. Es omnisciente. Él sabía que se había ido. Pero se interesó preguntando. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ellos que estaban aquí acusándote. ¿Dónde están ellos? Y luego versículo 11. Ella dijo. Ninguno señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos hermanos, primeramente en su salvación, Jesús le platicó. Jesús le platicó. Ya no habla con los varones, <ríe> ellos no están presentes. El último le dejó. Qué autoridad que vemos con Jesús. Hermanos, qué poder hay en Jesús. Escuche un momento hermanos. Como dije ahorita Cristo era hombre poderoso yo estando en Israel este hace poco este me cortaron ya verdad está bien Me oyen todavía hermanos córteme las manos porque voy a hablar más fuerte muy bien Me oyen todavía ahí atrás hermanos me oyen muy bien todavía me oyen Imagínense hermano Cristo hablando sin micrófono hablando a miles de personas y aquí adentro tenemos la ayuda de las paredes para contener lo que estoy diciendo. Pues aunque no tengo el micrófono todavía, todavía me pueden escuchar. Sí estoy hablando un poco más fuerte, pero nada como Jesús hablaba. Hermanos, al aire libre, una vez me tocó predicar al aire libre a unos mil, unas mil personas en México mil personas aquí alrededor y yo hablando sin micrófono con voz y siempre diciendo me escuchan y hablando muy fuerte para que me ayude hermanos con Cristo fue común qué autoridad qué poder qué hombre nuestro Jesucristo él quiere sube delante de ellos en ese momento Mandando autoridad delante de todos con una voz alzada para que ellos pudieran escucharle a Él también. Pueden volver, hermanos, del micrófono ahora. Muy bien, voy a descansar mi voz poquito. ¿Qué, qué, qué poder, qué posición de ella, hermanos. Cuando llega de hacer decisiones, es Cristo. Y usted, los acusadores no valen para nada. Pensamiento de otros no valen para nada. Chismes que existen no valen para nada. La verdad que nadie sabe usted y Cristo y él sabe todo. Así es cuando hay decisiones en la vida. Así es cuando hay problemas con su actitud. Cuando hay problemas con su espíritu. Cuando hay pecado escondido en su vida. Es usted y Jesús. Cuando hay rebelión en contra de la voluntad de Dios. Es usted y Dios. Cuando le falta de dirección a la vida. Cuando va a otro lado. Es usted y Dios. Jesucristo con ella en ese momento. Recordando, Cristo hablando con una multitud grande. Los que estuvieron ahí llegaron parando lo que Él estaba diciendo. Pero ahora vemos que solo Cristo y ella al momento es Cristo. Y lo vemos, hermanos, en CISO B. Jesús le perdonó. Jesús le perdonó. Cuando vemos, hermanos, ese perdón. Vemos primero y muchos piensan cómo es que perdona a un pecador con un pecado tan fuerte. Ahora voy a contestar esa pregunta el miércoles. El miércoles vamos a seguir con la salvación y esta, esta pregunta entra el miércoles. Por eso si quieres saber va a tener que esperar hasta el miércoles y va a tener que venir también el miércoles. Pero cómo es que Cristo en ese momento está perdonando. Vemos unas unos detalles uno, Número uno vemos su actitud Ella no llegó Negando Mintiendo Ella no, no llegó echando a culpa No esos hombres Lo hicieron de propósito Que fue cierto No la vemos a ella Excusándose Hermanos es una actitud De arrepentimiento Verdadero Ella aceptó Jesús ¿se me matas Aquí estoy No dijo que no Pues vemos hermano primeramente su actitud De arrepentimiento Vemos también con ella hermana, Hermanos Con un cambio Y deseo de cambio Ella llegó Su posición Arrodillada Delante de Jesús Y luego vino El perdón Hermanos, ella recibió un nuevo Señor. Sí tuvo señores en su trabajo. Y ahora tiene el nuevo Señor que cambia vidas. ¿Cómo espero estar en el cielo un día? Quiero platicar con esta mujer. Quiero saber un poco más de su historia. Cosas que la Biblia no, no dice, ¿qué pasó con su vida cuando salió? Estoy seguro que ya no andaba con hombres. Estoy seguro que su vida fue ejemplar para otros. Estoy seguro que Dios hizo algo. Eso es la salvación verdadera. Hoy en día muchos quieren ser salvos sin ningún cambio en su vida. Quieren la misma conducta, misma actividad, todo igual y agregar a Cristo en su vida. Y hermanos, eso no es la salvación de la Biblia. Entró ella y salió con un nuevo Señor. Ella perdió sus acusadores. Ya no estaban ellos allí. Ella salió libre de ese momento. Hermanos, Cristo sabe... Lo que está pasando en nuestras vidas. Y Él nos quiere. Perdonar. Bueno, se inclinen sus rostros. Y cierren los ojos.